0: Yo, what is up, listeners? 欢迎回到谷歌爱跑题。今天我们能不能借用自己的节目的时间？我为什么要说借用呢？明明是自己的节目，我想讲什么就讲什么，不是吗？今天呢，准备做一期干脆跑题的节目，彻底跑题了啊！今天完全不想聊车，其实也有一些车的内容想聊，但是由于最近关于车的事情呢，想的有一点在自己的大脑回路中有一点过载。啊，说实话，最近关于车的事情做的有点多，因为一直在找一些下一辆车的选择选项，所以每天都把自己埋在一些很多的这种汽车销售或者汽车车评的网站上面，看了太多太多这方面内容，所以脑子有点乱。所以刚刚好呢，这一期节目这个周末，包括刚过去的这一个星期呢，其实是想换一换思路，不太想去聊汽车方面的东西。啊，当然也可以聊汽车方面的东西。我们做这个节目的初衷，也就是为了说记录一下自己的生活，分享一下自己的生活。而且我觉得，如果问我这个节目最主要的核心内容是什么，我觉得应该是关键词应该是好奇吧。我觉得这个节目从关汽车的节目，包括像上一期讲劳斯莱斯和大众、宝马之间的一些历史，再加上之前讲的一些什么公司啊、上市公司的一些业绩报告啊，或者是关于特斯拉的节目呀、啊，还有关于各种。汽车的车评啊，旅游啊，自驾呀、啊，各种行驶驾驶上面方面的一些技巧啊什么的，这些通通呢都是我个人比较感兴趣的，或者有一些我想知道，但是我之前不知道，然后通过自己的了解和调查去学习到一些东西，然后把这些好玩的事情呢再分享给大家的一个过程。所以说，归根结底呢，这一个节目的初衷呢都源自于我的好奇心。发现什么好的东西就想分享给大家。这个节目本身就叫“谷歌爱跑题”嘛，所以跑跑题也是非常切题的。在这个语境当中，今天其实话题比较杂了。由于没有想去专门聊一些汽车的东西，就说一说最近这个周末做了些什么事情吧。这个周末其实光过去这个礼拜，我感觉是，如果你喜欢看美剧或者是欧美剧的话这个方面过去的这一段时间好像突然有一些非常好的剧又重新上线了。包括我个人可能是很多人心中最佳的美剧之一。可能如果让我排我看过的所有美剧当中，当然这种东西一旦你要去排名，就会有一些 recency bias， 对吧？离你越近的东西，你可能会觉得这东西就越越给你印象越深越好。那不见得永远是正确的。但是我们 recency bias 这件事情排除在外来说，至少最近几年吧，或者是说我。开始看美剧之后，这么多年里来看的最好的美剧之一，我觉得应该就是 Succession《Succession》。《Succession》就是继承嘛，继承《Succession》是什么？大家应该知道这个剧是什么吧？现在已经拍到了第四季了。这个《Succession》的刚刚的过去的两个周末上了这个第一集和第二集。呃，怎么说呢？就是《Succession》，我觉得最牛逼的地方在于它，我相信看过人都能认同这一点，就是它的台词、它的本子、剧本写的特别特别的好。不光是情节上跌宕起伏，有很多的回转和转折，有很多的这种让你意想不到的剧情，背叛啊，冲突，有各种各样的，有家庭，有亲情，有商业，有间谍，有预谋，有各种各样的东西。然后甚至有的时候还穿插一些什么命案什么的。整个这个剧情呢就非常丰富，而且非常的，不能说它是狗血吧，但是它的贯穿的一些内容呢，可能是一些传统的我们。生活中或者想象当中一些商业环境或者家庭环境下经常会发生的一些戏剧冲突，但是这些戏剧冲突呢都演化的比较呃大一些，因为本身这个故事背景也比较大。那显然它是基于，哎，不能说是基于一个真实的人物或者是历史故事吧，但是多多少少有一点点关于呃某一个媒体大亨，美国的媒体大亨的一些这种故事的背景，有这么一点点的背景支持吧。啊，多少有一点点影射，或者是有一点参考，但是不管怎么说吧，这个剧我觉得最优秀的不在于它情节有多么的曲折或者有多么的惊人，而在于它的台词呢是非常的有趣，而且非常的细致。就是它每一个人物的设定呢，跟他所说的话就非常的匹配，这个匹配度之高，就让人觉得哇操，这个演员演的简直是出神入化，而且把这个人物刻画的呢。不仅是说非常的清晰，而且是说他每一个人物，尤其是主要的人物，都有非常鲜明的这种性格特征。呃，我说来说去，好像是在描述一个很 generic 的事情，因为你可能会说哇，任何一个好的剧或者电影都应该具有这样的一个特质。但是呢，你看过这个剧，你自然就明白了，就是他的台词设定呢，真的是非常非常的巧妙，而且。我最里最喜欢的人物，我觉得可能就是最无厘头的，就是这个 Candle Roy 这个角色，就是这个媒体大亨的老大，这个大儿子，他呢经常属于那种。疯疯癫癫的，有的时候可能也不知道是嗨了还是没嗨，有一种说话让人抓不着头脑的感觉。他这个第一期刚刚结束的那个第四季第一集里面，他就说了一句 ：“I smoked horse <笑>。”然后就说：“说 Let me, let me tell you, I smoked horse。”他这句话的说完之后是意思说你要把我的话当真，你要 take me very seriously， 因为 I smoked horse before。然后紧接着旁边他的弟弟 Roman 就说：“哎、ah, ，he's not a real junkie, he's afraid of the needle。”整个这个。剧情里面，他们这种非常看似很随意的、看似这种很 throw away 的一些台词，非常的耐人寻味，而且他们之间的这种互相就是呵呵互相这种戳对方的弱点、互相的埋汰对方的这种暗搓搓的坏的这种台词呢，都特别的精彩，而且好笑。最主要的是，它有很多种好笑的桥段。我觉得看剧或者是看电影，很多时候。你不光是为了紧张刺激，而且我现在进入一个阶段，可能更多的是希望找到一些娱乐和快乐啊、呃，而不是说，就比如说，为什么我特别不喜欢看一些很惊悚、很悬疑或者很恐怖的电影？我觉得里面得不到快乐。相反，我更喜欢看一些比较搞笑、台词比较呃这种尖酸刻薄或者很聪明的这种剧。顺便提醒一下啊，这个《Succession》继承之战现在已经做到最后一季了，第四季也是最后一季，要看抓紧时间看了。这么好的剧，在接下来剩下的也不多了，啊！但是这个剧的主创大家也值得去跟一下，这个 Adam McKay 和 Jesse Armstrong， 这两个人其实也挺厉害的。麦 Adam McKay 出的作品，我觉得都是精品，包括当年的 The Big Short， 啊！如果大家感兴趣的话，可以搜一搜这个人，然后去看一下他之前的一些影视作品，我觉得都不错。那么除了 Succession 第四季最终季现在重新回归之后呢？还有一些其他的电视节目，在过去的三月份和四月份，其实挺让我感到呃期待的。呃 ，by the way， 这一期节目好像很快变成了一个电视剧讨论和推荐节目，变成了一个呃好像串台了，跑到别的某一个节目上去了。咱做的也不如别人，纯粹是自己的一点感受，看了一点体验，分享给大家。大家听了就当玩了。如果你已经知道这些东西，我说的东西已经知道的话，那么当然了，我也不需要重复你已经知道的事情。但是如果你还没听说过这些东西的话呢，我还是建议大家去追一追的。那么接下来我想说的这个剧呢，其实也是出到了很新的一季了，现在是第三季，就是《Ted Lasso》足球教练，这是 Apple TV 做的一款电视剧。Ted Lasso 相信大家应该也知道了吧，因为这个剧过去几年。他也获得了不少奖项，而且这个剧呢，其实从第一季开始一上来就给人感觉非常的清新愉悦。本身它是一个喜剧，而且每一集的时间也不长，四十分钟左右。然后它的内容呢，其实也是比较喜欢的这种比较轻快啊、比较愉悦啊、比较幽默的这种类型。当然啦，在愉悦、轻快和幽默当中呢，它肯定也夹杂了很多这种呃情感的纠葛呀、啊、复杂的人生的一些体悟啊，还有很多这种酸甜苦辣在里面。所以说呢，它也不是纯纯是一个这种啊，像什么《s i t Com》之类的，什么《生活大爆炸》之类的，纯粹给你看着笑着玩的这种。在这个剧呢，还是很有很有意思的。当初看这个剧的时间呢比较晚，这个剧第一季上映了很久之后，我才听说。哇，我之前有听说，但我很久之后才开始追。而追这个剧呢，也是特别搞笑的一个契机。因为什么呢？本身看这个剧并不特别容易，因为你要去订购这个订阅 Apple TV 的这个预这个订阅嘛，呃，你要花钱什么的。当时呢，我并没有打算去看这个剧，但是当时在这个工作，当我上一份工作的公司的老板，他就在同事当当中这个闲聊的时候讨论起这个剧了，就说他本身这个人也是一个比较聪明、比较有见识的人了。他说他很少看美剧，然后他说这个美剧好像不错，而且这里面的台词功力呢很深，感觉这个 Ted Lasso 也就是主角啊，他说的话都非常有道理。既然当时大老板都提到了，我就想好奇看一下吧。结果发现这个剧还真的是名不虚传啊，非常的精彩。那前两季看完之后，一直在期待第三季推出，现在第三季终于回归了，像更新了三集，啊、呃，还是非常非常的好玩的。泰拉索里面就是这个人，他的语句真的是让人有非常非常亲切的感觉，因为他是一个呃美国中西部的一个美国人，跑到。呃，英国去当足球教练，他在美国呢是美式橄榄球教练。当然，在两种语言当中呢，都叫 football， 只不过美国人管自己的美式橄榄球叫 football， 英国人呢或者世界各地的人呢是管足球叫 football。他作为一个外行人去当教练，还取得了很大的成功。这里面我觉得很大程度上是他自己本身的一个性格和他本身对于这个球队管理，更多的是一种领导力，或者是给球队的心理建设上的一些他的真正厉害的地方。我觉得。好多网上的影评，包括我个人，其实也认为，泰拉索呢，其实你看 ，Jason s l a c k i s 演的这个角色里面，他怎么样带领一支球队，怎么样跟别人打交道，怎么样跟同事打交道，跟上级打交道，包括哇，他个人的一些情感上和他自己一些生活上的一些困扰和一些困难，怎么样处理婚姻方面的事情，这个我们先不提。单纯从他怎么样带领这个球 队， 从一个名不见经传的一个小球队变成一 支， 呃， 升到了英超这样的一个球队的这样的一个过程 呢？ 他其实是一个非常棒的一个管理学的案例 啊！ 从他身 上， 很多 人， 我们包括这些职业的搬砖的打工 狗， 对 吧？ 其实可以从他身上学到很多东西 啊！ 包括他说话的一些方 式， 怎么样以幽默的方法去化解他很多工作中的一些。呃， 矛盾或者是一些冲 突， 或者是人与人之间的一些沟通上的障 碍， 我觉得他都做得非常好。当然 了， 我们在生活中不可能像他一 样， 每一每一遇到一个什么样的事 情， 都可以有一 个， 呃， 都都可能有几句这种非常智慧、非常幽默的台词能够应付。啊，但是不管怎么说吧，我觉得他这种精神是可以值得学习的，而且他的处理方式呢，其实是很值得我们参考的。他有很多这几集当中有很多特别好的一些语录，我自己呢可能并不太记得，但是我搜了一下，发现有一些还真的是非常有意思的，就不光是很很有道理，而且真的是很好笑。比如说他作为一个足球的外行人，然后首先。第一次听说了足球里面有越位这件事情，他就弄不明白，然后希望大家给他解释。但是呢，他自己弄明白了，也解释不太清楚。他当时怎么说呢？他就说：“呃，如何解释足球当中越位这件事情？”他说 ：“I'm going to put it the same way the U.S. Supreme Court did back in 1964 when they defined pornography. It ain't easy to explain, but you know when you see it、呃。”我的这个台词本本事显然是不行了、啊，念台词念的像那个非常机械。啊！但是大家知道他说的话是什么意思，就是非常好玩的一个类比。还有他，比如会说什么？啊，他说，我印象中有一句话，他是说，有两个球员在发生了一些争执，然后把整个这个球队的更衣室变得情气氛非常紧张，非常的呃，大家分两边站，就变成两个对立面啊，所有的队友变成两个对立面。他就说，这类似于说了这样一句话，他说，他说。You two knuckleheads have split our locker room in half, and when it comes to locker rooms, I like them just like my mother's bathing suits. I only want to see them in one piece. You hear? <laughs> 总之呢，就是很好笑的一些这种段子。啊、呃，这种例子大概大概可能有几十个非常非常经典的句子，而且非常非常好玩。我觉得这就是哦，还有一句我刚刚看到是 ：I like my water like Kyrie Irving likes his Earth flat. <laughs> 总之呢，这个剧里面就是包括这个剧也好，还是《Succession》也好，你能找到一些他们的共同点，就是这些剧本的编辑、这些写剧本的人，他们都能够找到一些很跟时事相关的、很 relevant、很非常贴近生活的一些呃语言上或者是文化上的一些 reference， 然后把这些东西融合到他们的台词当中，把它写成一个段子，写成一个类比，写成一个搞笑的事情，或者写成一个台词。总之就是非常好玩的一个剧。大家如果有兴趣的话，有机会可以看一看啊。相信这种东西，唯一的一个小小的问题就是说，这种需要靠台词和剧本来表现这个剧的厉害之处的剧呢，如果一旦翻译成中文，如果你看的是熟肉的话呢，可能就会稍微失去了一点点这种它原有的趣味和韵味。所以呢，大家还是啊，能能听生肉多看看原文就多看看原文，翻译过来的话，很多笑话就不好笑了。好，那以上说的是 t e 泰勒·拉 s o 三月份和四月份 ，by the way， 三月份是我刚,刚过的生日的月份。过生日的时候，其实并没有干什么，但是呢，就是电影、电视剧和各种各样的体育娱乐什么的看了不少。大家都知道，三月份啊，每当三月份就是美国篮球和体育界的一个非常重要的事情，就是 March Madness。我这个人呢，是其实是平时是不看美国大学生篮球比赛的。唯独到了 March Madness 的时候，我会看一看，因为什么呢？从去年开始，我会参与公司组织的一些这种大家自己去打赌这么一个活动。老美这边肯定大家都知道了，每个人都会设，就是会猜想一下这个所有的这六十四支球队会怎么样晋级，到最后谁夺冠。这个东西呢，就是这个 March Madness Bracket。然后每个公司呢，通常都会有这样一个文化，就企业文化了，大家会组织这样的一个竞猜。当然了，这里面会涉及到一点小小的这种钱的在里面，大家放点下一个注，每个人参与呢可能是二十块钱、三十块钱、四十块钱不等。到最后呢，可能谁猜的最后每每一个你设你猜想的 bracket 就是整个这个从六十四名到一名这个过程，都是有分数可以计算的。你猜对了第一名得多少分，猜对第二名得多少分，这样子，这样子，这样子。然后最终排名前两名的人，可能分别分别可以拿到百分之，比如说第一名可以拿到整个这个奖池百分之七十的奖金，那么第二名可以拿百分之三十，然后这样子大概是这样情况。去年我跟公司同事的打赌猜这个 March Madness 的 brackets 的时候呢，我还排了全公司第二名，还猜对了不少，纯瞎蒙啊！这种事情，大部分人都是瞎蒙， b y the way， 蒙对了还挣了点钱。今年呢，继续参加，但是呢，在。第一轮啊、呃，我本来是猜普渡大学可以夺得这个 NCAA 的冠军，结果第一轮普渡大学就被淘汰了啊！他是也是近几年为数不多的一号种子被他妈的十六号种子淘汰的这么一个情况，非常令人失望啊！普渡大学这个 Zach Edey 的强力中锋，大高个，长得有点像姚明。如果你要看的话啊，不仔细看长得有点像姚明，因为他好像是母亲是华人，所以有一半的中国人血统。大哥挺厉害的，但是就是因为。可能太被针对了吧，再加上其他队队友也不给力，然后也防不住，连那个十六强的进攻都防不住，最后就拜拜了。前两天周末的时候，刚刚看了这个四强，也就是四强二四进二的这个比赛，这四进二四强里很神奇的，他妈没有一个一号种子，最厉害的妈是四号种子，就是呃，尤康就是 Connecticut 这个康涅狄克大学。然后比较搞笑的是，整个这四强里面居然有两支佛罗里达球队，而这两所学校呢，其实都在我离这儿不远。尤其是 University of Miami， 这是一个我们城市的学校。然后再加上另外一个佛罗里达州的学校是 FAU， 对吧？这个 Florida Atlantic University。啊、uh, ，UM 其实还是有不少中国留学生的，听说。总之呢，这也是第一次 n c a 四强当中有两个佛罗里达州的学校同时进入了四强啊， uh, 就是让人意想不到 ，right？ 啊、uh, ，Would have thunk it。但是现在这个前两名已经没有佛罗加州的学校了，两个球队通通被淘汰。尤其 F A U F A U 的比赛被什么 San Diego State 圣圣亚哥、州立大学，他妈最后两秒钟被人一个绝杀给干掉了，这也是让人很意外的。就是这场比赛我还看了，就是真的是到最后说什么也投不进去，我这真的是让人有点着急，被人疯狂追分，然后最后被人绝杀，哎，真的是不好说。今天这个球队看情况应该是优康赢的面很大。我现在 literally 此时此刻九点零五分，我正在看着电视直播。等一会儿这比赛九点十五分左右应该就开始了，我可能说着说着还要暂停一下，先去看看比赛。这大概是整个美国这个篮球运动当中三月份 /slash 四月初最重要的一场比赛了吧。但是这场比赛可能悬念少一些啊，像我说的，估计优康赢面比较大。但是这种时候也说不清楚。今年呢，就是各种各样的这种冷门比较多，说不定今天这个圣地亚哥州立大学能够爆个冷啥的，也说不定啊、嗯。除了这个之外，最近 NBA 其实也进行的如火如荼，因为马上这个常规赛就要结束了，还有大概一个礼拜的时间，常规赛就要结束了。我的主队，我要不能叫我的主队，只能说是我的主城市队——迈阿密热火队，目前还在。这个吉季后赛的名单当中啊，迈阿密热火队之年真的是让人觉得有点这个怎么说啊？就是鸡肋的感觉，嗯，就食之无味，弃之可惜啊。看他的比赛，通常都打不了特别高的分儿。今年有一场比赛打了一百三十多分儿，我都吓一跳。我说对手是不是不行？怎么回事？对手是不是伤病太多？怎么能导致迈阿密能打到一百三十多分？儿？你看一下迈阿密今年的比赛，你就发现进攻能力非常的乏力，对吧？你不能靠老是靠吉米巴特勒一个人 ，JB 一个人扛大旗，然后让他一个人去。每场得四十分，去年季后赛包括前年季后赛，给亚都打的快要累趴下了，最后也没有进入，最后也没能拿到最终的总冠军，对吧？你 Bubble 那一期那一那个 season 进到了总决赛，但是还是打不过。今年呢，由于这个阵容上本身也没有进行什么太牛逼的引援，你弄来一个什么呃乐福这个的马上要退休的乐福，以及这个什么 Cody Zeller 这种，就是以前的这种。强队二号或者是三号这种替补中锋这种人，内线确实需要补强，但是呢，来这俩人其实也不是很强。我觉得他最多也就是能够，呃，帮你填补一些时间，需要的时候帮你抢个板。乐福呢，偶尔扔个三分啥的，基本上就是策应啊，扔个三分啊，抢个板啊这样一个情况。你真正靠进攻火力，我估计你还是得看之前的一些主力，什么 JB 啊，什么西罗呀、啊，什么巴特勒呀、啊。我这个邓肯·罗宾逊就不要提了，这个手伤也不知道什么时候会好。哥们儿可能是全 NBA 现在最让人难以下咽的一份合同。那么热火队把他签了这么大一份合同，然后他还不能打球，而且打球效率现在又极低，这个本身的能力感觉有限。但是今年的这个大家逐渐摸透他的球路之后，他的这个进攻效率就是非常非常的下滑，三分命中率也不行了。再加上伤病的关系，今年本身也没打几场。所以整个迈阿密热火队吧，第一就是主力球员的话、呃，体型太小，对吧？一个个都妈的一米九十多，不到两米，然后没有什么强力内线。阿德巴约最多也就叫大前锋，他要打中锋也打不过别人。你让他去跟 AD 硬磕，你让他去跟恩比德硬磕，你让他去跟，就连让他去跟字母哥硬磕，我觉得磕不过人家。而且呢，你又没有远篮，就最多投个中投，整个抛投啥的，进攻手段实在是太乏力，对吧？巴特勒也是，那么去年跟。呃，波士顿打那场比赛最后几秒钟可以有一个绝杀的机会，扔三分结果没扔进。哥们儿也是三分比较乏力，并不是他的强项。呃，西罗嘛，反正就那样，就是进攻上勉强还可以，但是防守上非常容易被针被针对啊。对面勒布朗一过来点名就要干你，对面的这种后卫主力主力后卫、进攻后卫要干你的时候，就点名要换人让你防。总之呢，热火就这样了。今年我估计也就是季后赛一轮游。如果爆冷的话，说不定能进能两轮游。但是呢，我觉得可能性不大。今天比较关注的球队呢，还是比较看好这个国王队啊。这个是我像以前说的，是我从初中开始的主队，非常喜欢这支球队。已经十几年没有进季后赛了，今年呢，终于又回到了季后赛，而且呢，比赛这个排名还挺高的。呃，全全联盟进攻效率排名第一啊，防守效率一般般，呵呵所以呢，估计到了季后赛可能会吃很多亏，啊、呃，但是他的阵容呢，其实该有的也都有了，只不过在中锋这个位置呢，因为萨博尼斯毕竟打主力的话，他其实也是一个大前锋的，实际上是一个大前锋的配置，所以他的阵容呢，总体来说也是有点偏小，啊，小快灵，速度够快，而且侧应啊、跑位、跑跑位啊什么的配合啊，非常非常灵活，呃，但是呢，就是防守上可能稍微差差点意思。今年我觉得，让大家可能不是那么觉得非常牛逼的球队，就比如说湖人队，现在到了马上要季后赛的时候，突然好像变得有点牛逼了啊！再加上比如说灰熊队，虽然说今年是非比较多，但是呢， s m h o w 在大家不是那么，对吧？好像全联盟都非常的想要，应该这么说，灰熊队的球员似乎想要跟全联盟所有球队作对。在这种一种非常呃不受欢迎的这么一个这么一个设 定， 这个是人设下 啊， 他们好像悄咪咪的就把比赛打得还挺好啊。进入季后赛之后 呢， 这个球队的防守我觉得是比较信心 的， 所以我相信他们还是很有机会可以走得比较远。如果在季后赛第一轮碰到这个勇士队的 话， 那将是非常有意思的。这个 啊， 不光是多少年的这个仇 了， 今年也是爆发了好几次冲突 啊， 一次性大家都可以清算。相信呢，这些球员还年轻，只不过勇士队的球员可不再年轻了。他们今年再冲一次，估计明年可能机会就不太大了。现在呢，这个维金斯今天刚出的新闻说他可能马上就要回归队了，那季后赛之前可以归队，但是毕竟他也一个多月没碰球了，所以不知道他是什么样的一个状态。希望他们能好。我觉得勇士队这种球队呢，就是让你非常的喜欢，但是呢，你又不觉得他到这个时候，你可能更多的是一种对这种老将和这种。之前他们有过光辉历史的这 种， 呃， 卫冕冠军的一些尊敬 啊， 也对他们的一些祝 福， 希望他们可以能够坚持下去。但是你也知 道， 他们再怎么坚持下 去， 毕竟这些球员的年事也不也不低 了， 年纪也不轻 了， 所以他们也不再是 Spring Chicken， 他们 呢， 可能未来的路也不太好 走， 需要重建 了， 估计再过两三年。NBA 我们就先叨叨到这儿啊！其实 NBA 还有好多事情可以说，但是咱们毕竟不专业。这世界上这么多说球的、说 NBA 球的播客或者电视节目，我相信大家有的是这种内容可以去吸收。我就不在这里说太多了。说回娱乐上面啊，娱乐上面呢还有一个非常重要的东西最近发生了。那我好久没有去过电影院了，拜托哎！新冠期间本身就没怎么去过电影院，新冠之后好像这是第二次去电影院。这次去看电影院看了一个什么电影呢？就是《张卫》《张卫》第四部，也就是。我我就不剧透了，但是张卫第四部最终的结局呢，可能就是说将来还是会有下一部张卫，但是他可能就要拍一些前传啊，或者是一些分支剧情啊，一些特殊的人物传记啊什么的，根据某一个人物来拍一些这种衍生剧什么的。但是不管怎么说吧，这部电影其实拍的是非非常不错的，我觉得对我来说，如果十分是满分的话，我可以评九分，并不是说这个剧情有多么牛逼。一般这种武打片，尤其是这种这种一个人成英雄，一个人把所有。敌人全都干掉的这种英雄武打片，我觉得，总之呢，它的剧情都不会特别的有新意。但是呢，在剧情不是那么容易创新的前提下，我觉得这个剧还是有很多创新的。我觉得它创新更多的是体现在第一，它这个武打的这种编排上非常非常的精彩。它武打的编排和镜头的运用呢，是结合的非常第一很紧密，第二很流畅，第三就很。新颖，它有很多镜头，比如说有一段时间，他们是在一个呃一个正在装修的、有一点荒废的这么一个呃教堂里面，或者是一个楼里边进行很多这种穿插这种武打射击的这么一个取景拍摄。那么镜头本身是在人的这个角度、视角的这个角度去拍，然后慢慢的突然他就把镜头提起来了，变成了一个上帝视角，可以看到这个楼整个楼层的。不同房间之间的布局，像你从一个呃图纸上看一个楼的这种平面图一样，然后你看到人在不同的房间来走来走去，进行穿插射击，进行打斗，这个镜头呢，其实是之前很少见到过的，比较新颖，就让人觉得哇，这个东西可还可以这样拍，非常的酷。我觉得整个这个剧里面最大的感觉就是说，哇，这个东西原来武打片可以这样拍，是真的很酷。而且不得不说，这个基努里维斯一直是我特别特别喜欢的演员之一。我觉得，首先我对演员这个职业呢，并没有特别多的这种感冒的感觉，因为我首先觉得，第一，大家演员嘛，都是在演一些呃虚构的事情。我们现实生活中有很多东西，其实比虚构的东西来的要更有深度、更有强度，我也更有广度。那么我们为什么要去，呃，喜欢或者相信或者崇拜一些专门生活在虚拟世界当中、虚构世界当中的人呢？所以我对演员这个职业呢，一直没有特别强的这种追星或者崇拜的感觉。但是我觉得，呃 ，Keanu Reeves 呢，一一直是可能是我个人比较喜欢的演员之一。可能一方面觉得他可能有一定的这个东方的面孔，毕竟他可能有一部分这个中国人的血统，很少一部分。可能呃，奶奶那一辈儿可能是一半的中国人之类的 ，whatever。总之呢，他就是长得有一点点这种混血的面孔，这个其实不重要。我觉得更重要的是，他作为这个演这个戏的一些，呃，他自己投入了一些精力和精神。他的所有的打戏呢，都是自己培训出来自己去打的。然后他的开车的镜头，这样这部、个、电影里面运用了很多汽车来当他的道具。呃，顺便说一句，这里面特别有意思的一个现象就是，我当时觉得很奇怪，在法国拍的那一段儿，就是在巴黎凯旋门那一段转圈那一段，特别好笑的是，他所有的坏人，所有的坏人的这个就是杀手来追杀他的时候，啊、呃，并不是说那些呃赏金猎人，并不是说那个大街上那些他们收到广播然后就来干的那些呃来自于四面八方的这些闲人来来杀他这些人，而是这个组织这个。反派组织派出的这些杀手，他们全部都使用这个一水儿的是一六零宝马五系，呃，不知道为什么全都是一模一样的车子。可能一方面是为了这个镜头语言上比较一致，另一方面可能也就是说，这个车是一个怎么说呢？呃，在法国可能比较容易找到这种车型作为坏人车型，而且它动力也足够强劲，可以用来拍摄一些追车的镜头，也可以足够去实现一些这种呃特技或者是极限驾驶上的一些操作。啊，总之是一个很有趣的选择，一水的这个一一六零系列的五五五系那个宝马。当然了，说回这个《k i a n Reeves》，他真的是就是这个剧里面的主要的一个 stunt driver， 就是负责拍特技的一个驾驶员，叫做 Tanner f a u s t Tanner f a u s t 我不知道大家听没听说过，他是之前美版这个《Top Gear》的主持人之一，但是在那之前呢，他是其实其实已经是一个非常有名的一个赛车手了。他一直是参加这种比如说。呃 ，rally cross 啊，包括 drift 啊，包括各种各样的越野或者是竞速赛的一些比赛的一个非常成功的、非常厉害的一个赛车手。而这哥们儿呢，其实也非常健谈，他平时上很多这种播客节目。包括你，你想象一下，他能够被选中做这个 Top Gear 美国的主持人，你也知道，他肯定在镜头前面，包括在表达上非常有自己的强项。那他本身呢，呃，也是一个怎么说呢，呃。不光是参加比赛，是他的一些他平时的职业。另一方面，他的另一个身份呢，就是做这种好莱坞好莱坞的这种 s t u n driver， 呃，特技驾驶员。但是呢，这里面有一个比较有意思的事情是，虽然他是这部电影的特技驾驶员，但是他在接受采访的时候就说：“他说这部电影里面大概有百分之九十以上的所有的驾驶的镜头都是由 Keanu Reeves 自己完成的，包括各种漂移、转圈、烧胎，各种各样的很多这种镜头都是由 Keanu Reeves 自己完成的，因为。”姜瑞在这个电影里面，他追求的就是一定要真实，包括很多武打的镜头。从张卫第一部开始，他的很多这种摔跤、武打，包括巴西柔术，都是他自己训练出来。你会看到这个镜头，可能跟传统的你想象中的，比如说这个成龙的一些电影里面这种武打的镜头来讲，他的镜头要慢一些，而且他有很少这种来回的切换，因为你切得越频繁，把这个镜头剪得越碎，你就可以。越容易对让演员进行一些摆摆拍，然后把这个呃打的动作呢，其实做的好像很激烈，但是你可以把它拆的很散，每一个动作可以做的很简单。但是《张卫》里面这些武打镜头呢，它就有很多这种长镜头的使用。这样的一个好处呢，就是你看到的是真实的这种非常经过严密的演练之后，这种非常呃精致的一个。编舞甚至像是一个编舞一样的武打的镜头，但是它的劣势呢，就是你在拍摄过程中对于容错的这个呃容错率就非常非常的低。所以《John Wick》里面这个 c a n r a e v e 叫他自己训练柔术、空手道，包括很多这第四部里面他还专门去学习了怎么使用双节棍，对吧？所以这个里面有很多武打的镜头都是他亲自去完成的，然后开车的镜头他也是亲自去完成的。如果你上网搜的话，你会发现这个 g i a n c a r l z 在线下去接受这种枪械的训练，打枪怎么样，打得快，换子弹怎么样，最快的速度打动所有目标，这些东西他又都是他为了准备电影，他参加的训练的一部分。这里面的很多枪械的使用，包括枪战动作，都是他自己一个人完成的。这也就是说，为什么我觉得他是我非常喜欢的一个演员，以及这部电影为什么非常好看。就是你知道，虽然说这个故事的发展一定是朝着一个你能够想象的结局去发展，哇，至少大致上是那个方向，对吧？这个英雄人物正面永远会胜出，那反派人物永远会失败。但是你怎么样从这个开端，故事的开端从零到最终那个结尾这个一这个过程，其实是非常精彩的，非常曲折的，而且这里面涉及到很多很多的场景。这这样，其实看起来感觉挺长的，而且呢，它都是打戏。他的重点戏都是打戏，对吧？他的文戏呢，其实很少。那 k i a n Rives 在这里面的文戏呢，本身他的性格，包括这个人物的塑造也非常有趣。他的文戏本身台词就是惜墨如金，他的说的台词非常之少，而且每一句话说的都像是那种有一点刻意装得很深沉的那种感觉。比如说别人问他一个问题，他就会说 “Yeah”， 就是他的台词就是这样的，<笑>没有一个完整的句子，就就基本上只有几个单词。总之呢，就是一个。非常值得看的电影，但是呢，并不是说非常优秀的，说台词有多么华丽啊，或者是内容有多么丰富，剧情有多么那个婉转反转什么的。但是呢，呃，打戏拍得非常精彩，镜头的语言运用非常的漂亮，呃，非常有新意。这也是为什么我特别喜欢这部电影，值得跟大家推荐一下。如果大家还没看的话，哇，现在我手边的这个呃 ，March Madness， 又这个 n c a 的决赛已经开始了。现在我们来看一下啊，这个比赛呢，好像一开始啊，大家。双方各有进账啊，三比二。那么我们在这儿先盯一眼，不知道会看成什么样。我们一会儿再说，先把它放在一边。我们继续讨论我们今天播客内容吧。呃，今天播客内容呢，其实还想跟大家说什么呢？最近还看什么了？哦，最近还看了很多这个日剧和韩剧。好像最近有一部这个日剧叫做《重启人生》，特别特别的火啊。我跟我们家那位在一起，也在家看了一看。呃，重启人生这个剧其实就很日剧范儿了，就内容呢，其实也很简单，好像他的对话呢都是一种日常拉家常的、很琐碎的这种台词，他都在讨论一些。如果放在任何一个别的剧里面，你就会觉得你们两个为什么在讨论这么无聊的事情？或者你在生活中、真实生活中，你可能会偶尔会遇到一些人，或者一些这种社交的场合，你们两个人可能在讨论一些话题的时候，你觉得？我们两个为什么要讨论今天晚上这个蔬菜是有机的还是非有机的？我们为什么要讨论今天晚上这个吃的豆腐是转基因的还是非转基因的？我们为什么要讨论这根火柴它是用来呃点烟的还是用来烧火的？总之就是你生活中可能会偶尔会遇到一种情况，就是你在跟别人聊天的时候，突然就聊到了一个死角，你们聊的内容变得非常非常的无趣。非常非常的生涩，你就怀疑自己，甚至是怀疑人生，说为什么我们现在正在聊这个话题？而这种对话就是重启人生里面最常见的一种对话的方式，他们 90% 的台词全都是在说一些非常琐碎、非常日常的一些东西。但是 呢， 这个剧 的， 呃， 怎么 说？ 它的创意最主要还是在于它的这个不停循环的这么一个人生的过程。这个内容还是蛮有趣的。虽然说我并不觉得这个剧能给我太多的就是启 迪， 或者是感 悟， 或者给我很大的触动吧。但我觉得这个想法还是挺有意思 的， 而且配合着这样一个比较宏大的一个设 计， 搭配着这种比较琐碎的、比较日常的、比较听起来无聊的这种台词和对话。啊，反正有一种很萌的感觉，就是感觉还挺好玩的。哎呀，我看这比赛好像有点精彩，不如我们今天的节目就到这儿吧。我现在先去好好的关注一下这个 NCAA 的决赛了。现在比分是六比二啊 ，San Diego State 是这个圣地亚哥州立大学居然还领先了，所以我们来看一看今天这个最终的冠军到底花落谁家。我们今天就到这儿了，今天是一期基本上没有讨论过汽车的内容的。完全跑题的，有完全切题的博客情希望大家能够能够听到。既然你都听到这儿了，那我相信你应该也接受了这期博客的内容。如果不喜欢呢，我们下周可能还会回归正常的关于汽车的讨论。那么我们下周再见，今天就到这儿，拜拜。